0: ceny zbrodni w RMFFM. Cześć. Dobry wieczór. A no to jeszcze dodajmy dzień dobry, bo nie wiemy kiedy będziecie tego słuchać. Tutaj
1: Kamil Barnowski i Daniel Dyk i nasz nowy podcast Sceny zbrodni w RMFFM.
0: W każdą niedzielę nowy temat. Zapraszamy Was do słuchania najpierw w radiu RMFFM od 22 do północy, a później
1: później tutaj szukajcie właśnie podcastów. I dzisiaj wybraliśmy dla Was najbardziej krwiste historie z tego miejsca marzeń, z oceanu, gdzie... Z krainy snów. Tak, gdzie? Zmieniającej niby... się czasem w krainy koszmarów, gdzie niby wszystko jest kolorowo i pięknie i ludziom wszystko. Się udaje? Dzisiaj o zbrodniach Hollywood. Tylko dla słuchaczy o mocnych nerwach.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny
1: zbrodni w RMWFM.
0: Co przychodzi wam na myśl, gdy mówię hasło Hollywood?
1: Ja widzę piękne kobiety, szybkie samochody, no i jeszcze Johna Travolta z drinkiem w ręku.
0: To, to, to te ostatnie wizje sobie skreślam. Szybkie samochody, piękne kobiety i Bruce Willis, proszę pana, z drinkiem w ręku. To jest moje Hollywood, ale, ale to nuda. Błąd zupełnie nie o to chodzi. Za chwilę przekonacie się, jak bardzo umoczona we krwi jest ta no właśnie cukierkowa, landrynkowa, kraina snów. Morderstwa, rozboje, kradzieże, przemoc seksualna. To nie są tylko wątki ze scenariuszy hollywoodzkich filmów. To są prawdziwe zarzuty, które można znaleźć w wielu kartotekach kryminalnych amerykańskich gwiazd.
1: No tak, no bo Johnny Depp, Russell Crow, Will Smith, wszyscy mają takie... Charlie Jean. Tak, mm. wszyscy mają takie sympatyczne fotki z profilu, z numerkiem <śmiech> z w kryminalnej numerami, tak. kartotece.
0: To są hollywoodzkie rozrabiaki, tak bym ich określił. A my dzisiaj w Scenach Zbrodni w Radiu RMF FM zajmiemy się Dużo większym kalibrem to będą najmroczniejsze z mrocznych zbrodnie, o których gazety pisały zawsze z wykrzyknikami yy, Krwawa Dalia, Banda Mansona czy morderstwo
1: Gianniego Versace. No to już za moment zbrodnia, po której zapotrzebowanie na ochroniarzy w domach gwiazd wzrosło chyba z 1000%.
0: Dzisiaj krwawe historie rodem z Hollywood. No to jeszcze raz się przedstawmy. Daniel Dyk. i Kamil Barnowski. Nasz radiowy detektyw tropiący zbrodniarzy, taki nasz ojciec Mateusz. No już
1: od razu. Akurat rower mam popsuty, ale zaczynamy od bandy Mansona. To temat rzeka, więc. Rzeka krwi. W sobie, dlaczego mówisz temat rzeka? Krótka historia. Nocą z 8 na
0: 9 sierpnia 69, tak roku.
1: Tak, zgadza się. Cztery
0: osoby z bandy Mansona wtargnęły do hollywoodzkiej willi, gdzie trwała impreza z udziałem żony i przyjaciół Romana Polańskiego. Egzekucja.
1: Właściwie koniec historii. Ale moment, w ogóle powie powiedzmy ludziom, kim był męsą, bo tak przeleciałeś po tym szybko, jak te żywe jakieś.
0: Najsłynniejszy seryjny morderca Ameryki yy, i tu paradoks, który bardzo możliwe, że jest jedynym seryjnym mordercą, który osobiście nikogo nie zamordował.
1: Ale do rzeczy. Nie bez znaczenia dla całej tej historii jest to, że Menson był dzieckiem prostytutki, jego matka przebywała w więzieniu za napad z bronią w ręku, więc ktoś się musiał nim zająć, no i zamieszkał z fanatycznie religijnym wujostwem w zachodniej Virginii, Nie wyprostowało go to.
0: Miał sam 9 lat, jak trafił do poprawczaka po raz pierwszy i w zasadzie tam zamieszkał, bo co chwilę za różnego rodzaju kradzieże i rozboje.
1: Ale bądź też dla tego chłopaka chociaż trochę sprawiedliwy, bo tak. miał swoje pasje, bo miał kapelę, robił muzykę, wielkie marzenia. Tak,
0: i był z pasji stręczycielem, był przywódcą grupy religijnej Rodzina, We Family, straszył członków grupy Rewoltą i Rzecią Białych. Taką miał pasję i zrobił wszystko, by słowa dotrzymać, bo pewnego dnia, gdy do rzezi w przewidywanym przez niego terminie nie doszło, wyszedł do wiernych, powiedział, o to jest ten dzień oni nie przyszli do nas, to my idźmy i zarżnijmy białych osobiście.
1: I tak właśnie zaczęła się najbardziej krwawa historia w dziejach Hollywood. Sceny zbrodni w R.M.F.F.M. No
0: to wracamy do spotkania Sharon Tate, żony Polańskiego, z jej przyjaciółmi, na którym zjawili się niespodziewani goście. Pytanie, które mnie nurtuje najbardziej, dlaczego to właśnie willa Romana Polańskiego stała się celem sekty Mansona?
1: O, tutaj teorii było naprawdę wiele.
0: Sam Manson mówił, że, że gwiazdy te siały zepsucie, ferment, mm -hmm. między innymi dlatego po wykonaniu zbrodni członkowie sekty krwią ofiar wypisali na drzwiach napis PIG, czyli świnia, określenie bogatych ludzi używane wtedy przez najbardziej te ekstremistyczne organizacje.
1: Ja znów jestem wyznawcą trochę innej teorii, że to była zemsta, mm -hmm. a wybór... To też
0: mógł się mścić na Polańsku.
1: Wybór tej rezydencji nie był Spodkowy Manson dobrze zna układ tej posesji no bo odwiedzał w niej producenta muzycznego Terego Melchera on miał pomóc Mansonowi w jego karierze o, muzycznej. Tak, żeś, wspominaj, że, że miał taką pasję, ale? Ale nie pomógł, no i zranił serce Mansona, a co gorsze jego ego I tym
0: zranionym ego urządził krwawą jadkę I w jego domu
1: Dodajmy, że akurat wtedy producenta tam nie było, Od bo już nie tam mieszkał, nie mieszkał prawda? a zamiast niego w tym domu była jego żona i przyjaciele Polańskiego
0: Polowanie na bandę Bansona trwało kilka miesięcy, nie należało do najłatwiejszych. Była ogromna presja wystraszonych gwiazd Hollywood, milionerów, którym śmierć zajrzała w oczy i wtedy masowo zaczęli zatrudniać dodatkową ochronę, instalować alarmy. Ale na szczęście jedna z przyjaciółek Mansona...
1: Susan Atkins. Tak ona została aresztowana w innej sprawie, no i pochwaliła się jednej z koleżanek w więzieniu, że to ona brała udział w tym morderstwie. No i dzięki tej informacji śledztwo wreszcie nabrało właściwego tempa.
0: Proces bandy Mansona zakończył się w styczniu 1971 roku. Sprawców skazana na dożywotnie więzienie... Ponieważ w Kalifornii nie stosowano wtedy kary śmierci Pewnie inaczej by się to skończyło Charles Manson zmarł w więzieniu 19 listopada 2017 roku Jeszcze jedno mnie zastanawia, dlaczego młodzi ludzie Zabijali na rozkaz Mansona No tutaj podobno pomogło LSD Sam Manson twierdził, że pomogli też Beatlesi I ich piosenki, traktował ich Nie wiem, jak proroków
1: I trochę to w radiu rozumiemy, bo rzeczywiście był to ważny głos pokolenia
0: Jednak Manson bardzo wybiórczo Wyławiał poszczególne wyrażenia Z tekstów Beatlesów Interpretował je jak chciał, po prostu tak, żeby mu pasowało do jego chorej wizji, żeby usprawiedliwiały te, te, te proroctwa, które dla świata wjeżdżą. Byłby
1: strzakiem, umiał manipulować, więc z łatwością podciągnąłby pod te swoje chore wizje każdą piosenkę świata.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. Obiecaliśmy wrócić do kolejnej mrocznej historii rodem z Hollywood. Rok 97. Ciepły wieczór, przechadzka. Znanego projektanta mody, Jenny'ego Versace, powoli się już kończy. Dochodzi do swojego pałacu w Miami Beach i wtedy padają dwa strzały. Kule trafiają go w twarz. I
1: tutaj romantyczna wizja się kończy. Padł ofiarą kochanka, jak potem okazało się, seryjnego mordercy, Andy'ego Kunanana, Seryjnego, bo tego samego roku zamordował jeszcze czterech innych mężczyzn, w tym mhm. m.in. byłego partnera i cmentarnego dozorca. Ale
0: na punkcie Gianniego Versace'ego miał prawdziwą obsesję. było o niego chorobliwie zazdrosny i to prawdopodobnie była przyczyna tragedii. Zresztą po ośmiu dniach, wyobraźcie sobie, od zabójstwa projektanta zastrzelił sam siebie przy użyciu tej samej broni. Nie wiem, to miało być chyba jakieś takie romantyczne połączenie, Symbolizm. symboliczne. tak Naprawdę chory umysł.
1: Może chory, ale przy tym zabójco inteligentny. Zresztą jak wielu psychopatów. Czyli my się nie będziemy nadawać do tego zawodu. To jest już w młodości był określany geniuszem. Miał IQ na poziomie 147 punktów, a w wieku 9 lat podobno znał całą encyklopedię na pamięć.
0: Można powiedzieć, że Versace był ofiarą
1: toksycznej miłości, prawda? Albo raczej przygody łóżkowej. I jest jeszcze jednak teoria spiskowa, bardziej w stylu ojca chrzestnego. Że zemsta innego dyktatora mody, jakieś e takie zamieszania? Nie, nie,
0: nie. Ex-mafiozo Giuseppe Di Bella, który od dawna jest informatorem FBI, twierdzi, że Versace zginął, bo nie spłacał długów mafii. No po prostu Imperium Versacego miało być pralnią pieniędzy dla zysków mafii z handlu narkotykami, mhm. wymuszeń, scharaczy, z wyłudzeń kredytów. Tak uważa, podkreślam, informator FBI.
1: Szczerze, nie chcę mi się w to wierzyć, bo pieniędzy wersacze to miała akurat po sufit.
0: Sufit inkrustowany złotem, no bo z tego znana była jego rezydencja. Za chwilę kolejna z tych najbardziej mrocznych zbrodni Hollywood. Sprawa czarnej dali. I to jest historia, w której jest wszystko, by powstał mocny kryminał. Jest piękna kobieta, jest okrutne zabójstwo, jest śledztwo, w którym niemal każdy znajomy ofiary
1: mógł być mordercą. Mówisz, że jest wszystko, no i właśnie powstały ze dwa takie kryminały. Podejrzanych
0: morderstwa było 200 osób, z czego, uwaga, 60 się przyznało. To była tak głośna sprawa w USA, że ludzie liczyli na jakąś chorą chyba sławę. No, ale wiem, wiesz,
1: to jest Hollywood, miasto niespełnionych gwiazd. Tak, jeszcze Chce jest? coś osiągnąć, gdzieś tam się wbić. No to może od początku.
0: Ranek, 15 stycznia 1947 roku, centrum Los Angeles. Chodnikiem przechadza się mama z trzyletnią córeczką. Na trawniku widzą Uszkodzonego manekina sklepowego Górna połowa ze zdeformowaną twarzą Z wyciętym, makabrycznym uśmiechem Dosłownie od ucha do ucha Dolna połowa manekina obok Z nienaturalnie ułożonymi nogami Tylko, że pewnie już się domyśliliście To nie był manekin Na podstawie odcisków palców udało się ustalić, że to 22-letnia Elizabeth Short Wyglądała, no właśnie Może poćwiczmy wyobraźnię Jak wyobrażamy sobie ideał kobiety lat 40 Karin? No to
1: ja widzę kobiece kształty Piękna twarz, alabastrowa cera Niebieskie oczy, koniecznie usta Wymalowane krwisto-czerwoną szpinką
0: No i czarne włosy Do tego jeszcze ubierała się na czarno, stąd zyskała do nim Czarna Dalia.
1: Ale chyba najważniejsze dla tej historii jest to, że Elizabeth Short była damą lekkich obyczajów. Jak
0: wiele młodych, pięknych kobiet przyjechała do Los Angeles marząc o wielkiej karierze aktorki albo modelki. W oczekiwaniu właśnie na tę sławę chwytała się dorywczych prac, bary, restauracje, później też przelotne związki, ale wciąż wierzyła w swój amerykański sen jak wiele snów o Hollywood jej Zmienił się w koszmar.
1: I już za chwilę w scenach zbrodni RMFFM wyłącznie dla słuchaczy o mocnych nerwach. Ostatnie chwile czarnej dali. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Witamy jeszcze raz my chłopaki z kartoteką Kartoteką, oczywiście radiową Daniel Dyk Kamil Barnowski I czas z tej kartoteki wydobyć najmroczniejsze szczegóły sprawy Czarnej Dali Bo to absolutnie najsłynniejsza
1: zbrodnia w Hollywood
0: Z relacji świadków wiemy, że jeden z licznych przyjaciół tej pięknej dziewczyny zawiózł ją do hotelu, w którym miała umówione spotkanie. Tak, przyjaciół,
1: nieprzyjaciół. Daniel, no nazywaj rzeczy po imieniu. Klient po prostu.
0: Tego nie wiemy na pewno. Na pewno za to była torturowana. O czym świadczą liczne siniaki. Ślady po skrępowaniu liną na nadgarstkach i kostkach sugerują, że sprawca powiesił ją za ręce i za Chory, i... No. Tak. Zabójca też starannie ułożył ciało w makabryczną, taką surrealistyczną pozę. Chyba miało przypominać dzieło sztuki, jakąś rzeźbę szalonego artysty.
1: Artysty albo kogoś, nie wiem, chirurga, no bo nikt bez odpowiedniej wiedzy medycznej nie byłby w stanie tego tak skrupulatnie zrobić, a co najlepsze, w tym czasie na wschodnim wybrzeżu grasowało dwóch takich specjalistów, czyli seryjnych morderców, którzy... Dwóch Tak. I oni w bardzo Ameryka. podobny sposób okaleczali ciała.
0: Kraj obfitości można powiedzieć. Ale jedno mi nie daje spokoju. 60 osób przyznało się do Nikogo z nich nie skazano, bo policja uznaje, że chcą w, tej, w ten sposób na tej sprawie stać się po prostu popularni Przypuszcza się jednak, że od początku policjanci mieli jednego głównego podejrzanego Sceny zbrodni w RMFFM Ciąg dalszy za chwilę. Ale zacznę tak, że ciekawość i chęć odkrycia przeszłości swojej rodziny nie jest zawsze wskazana, bo czasem można się dowiedzieć na przykład, po młodzi dzieci się za kola na wagę, <śm> <śm> skłonność do dotycia albo na przykład, że twój ojciec jest seryjnym mordercą. No i od
1: razu musiałeś zdradzić. Daniel gwarantuje ci, że za to spoilerowanie to pójdziesz minimum do piekła.
0: Steve Hodel, syn George'a Howdela hollywoodzkiego lekarza, szefa izby lekarskiej, mecenasa sztuki otrzymał po jego śmierci jedną jedyną pamiątkę, to był album ze zdjęciami. No i przeglądając go Niespodzianka, zdjęcia roznegliżowanej kobiety W której rozpoznał słynną hollywoodzką czarną dalię
1: No i jako, że był policjantem Od razu zaczął uruchamiać swoje dawne kontakty Żeby się dowiedzieć, co łączyło jego ojca Z tą słynną czarną dalią
0: No i na jego nieszczęście odkrył, że była pacjentką taty I najprawdopodobniej była jego ofiarą W posiadłości doktora George'a Haudella Miały odbywać się szalone imprezy Chore orgie, na których gościły znane osobowości z Hollywood I nie wszyscy z tych przyjęć wracali
1: po prostu w dużym skrócie. Znudzeni życie milionerzy założyli sobie taki klub, można tak to ładnie nazwać, mm -hmm. w którym bardzo ładnie to nazwałeś, tak. Za ładnie. Uprawiali tam rodzaj makabrycznej sztuki, gdzie z ciał ofiar odtwarzali surrealistyczne obrazy. Brzmi to naprawdę dziwnie, ale tak było.
0: Bohater tej historii, czyli detektyw dotarł też do tajnych akt, z których wynika, że jego ojciec od początku był głównym podejrzanym w tej sprawie, ale dzięki swoim wpływom, przypomnijmy hollywoodzki lekarz, elit, dzięki swoim pieniądzom uniknął kary, a na wszelki wypadek, gdy sprawa przycichła Uciekł też za granicę do kraju, z którego Nie ma ekstradycji
1: No i tak właśnie sprawa czarnej dali Do dziś ma status oficjalnie nierozwiązanej Sceny zbrodni
0: w RMFFM Dziś to wszystko. Dzięki, że wysłuchaliście do końca, bo nie
1: ukrywam, zakładaliśmy się, czy dacie radę, ale czy Ale nie zostaniecie... powiemy wam, kto wygrał.
0: No oczywiście, że nie, ale przegrany zaprasza na kolejny temat.
1: Dobra, ja zaproszę. W następnym podcaście naprawdę mocny temat Zawód Morderca. Skupiamy się tylko na Polakach. Chociaż takich Polakach, których Złasława wykracza poza granice kraju, a nawet kontynentu. I koniecznie musicie tego posłuchać, bo w polskich podcastach, w polskim internecie chyba czegoś takiego jeszcze nie było.
0: Zapraszamy, komentujcie, dawajcie znać, jakie tematy wam zinteresują, nasze maile znajdziecie na www.rmffm. No i kolejny odcinek. Po prostu szczerze polecamy.
1: No to do usłyszenia. Ale
0: nie musicie bardzo długo czekać. Może te podcasty już leżą obok. Wystarczy kliknąć. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.